0: Hello， 大家好，欢迎来到 Profit T or Test Me， 我是虽然巴神。今天我们蛮特别的，我们今天邀请到的是这个大雅创投好序列执行合伙人。但是大雅创投看起来有点硬，那他其实本身自己也有很多的副业，他也蛮斜杠的，所以我今天想要特别邀请他，除了聊永续的这种议题之外呢，可能他也会分享一些其他，嗯，你可能想不到的一些内容。那我们现在欢迎好序列先生
1: 。好，谢谢巴神，今天很开心来到。这个地方跟巴成一起分享。好、哦，我们事实上已经认识好几个月了啊，呃、疫情之前
0: ，去应该去年去年了、哦，去年开始的、啊、疫情，对对
1: 对,对，对对啊
0: ，那大家习惯叫他好歌啦，所以就叫好歌。大家就不要没问题不要觉得不知道是唱好歌还是好坏歌<笑>、啊，不是，就是好歌。<笑>对，好那。在个人或者你自己本身生活的方面你怎么样看待永续这个议题、啊、永续生活或永续经营嘛？以个人来看，这样对？
1: 我觉得个人来看的话，其实我很多年前就开始看文茜世界周报。那时候文茜世界周报一开始吸引我的话，他因为拍了一个影集叫做《正负两度 C》，所以那时候给我蛮震撼的。就是有时候我们觉得不知不觉当中我们一直在破坏我们自己的环境啊。那包含现在呢，跟我自己小时候比哇，他妈温度差别太大。尤其我记得。大概十年前有一次我在北京，那时候我在做银行的时候，然后又各个不同的地方设立分支机构。然后一天中午出来，跟我们那个在设立分支机构装潢的这个兄弟们，我说：“妈，怎么北京这么热啊？”然后我才站一下，就站在门外，嗯，八十年代想象，我的皮鞋已经粘住了，你们夸张？对对对，橡胶融化了，对，橡胶融化了，不是不像话。我说今天不是说才三十八度吗？怎么可能这么热？然后我们那个做装修的，我说你回去拿那个测温枪来，哎，测温枪它基本上就对准不同的地方，它会反射，知道那个温度，你知道，它可能是用热红外线的原理，对,对红外线，我一测六十二度，那地面地面六十二度都可以煮蛋了，你知道，所以那个时候我说，这种情况怎么活人呢、啊？啊、哦，大家有机会可以去看这个正负二度 C 啊、哦。包含现在我们就是在探讨环境议题，《文茜世界周报》其实多年来一直在做这件事情，所以我每次观看他的节目的时候，包含我们开着气候峰会啊，哈，越看越可怕。有的时候跟我女儿在聊天，大家都害怕说，哎，如果这种情况之下，你都不知道将来要不要生小孩啊，因为你对下一代会很担心啊。所以说，其实永续经营或者是永续生活这件事情，就个人而言，其实没有这么远。我觉得大家其实真的要非常谨慎，真的没有这么远，就在我们生活周遭。事实上，包含如果大家多看一些新闻跟节目的话，尤其我自己比较关注这些，包含也不做投资嘛、嗯，哈，所以这个议题呢，大家有机会多多关注，而且可以从自己的生活手边做起，这是我大概觉得一个感受了。其实没有这么远，大家多关注一点，呃，多接触一点，然后自己能够多做一点，我觉得对每一个人或者是每一个社会都有很大的帮助
0: 。对，就是在生活上，你可能哎，环保可能多带个杯子啊，或者是说。少用一点一次性东西，多那个一个动作，可能就会差很多。对呀、啊。那可能你是一个人，但是有可能你稍微影响到你附近的人，大家多几次，也许就会很有帮助了。没错，没错，对对对。那像你刚刚你说你有一个哎一个女儿嘛？我
1: 两个,两个女儿，两个女儿，两个女儿，看起来你们家是女生宿舍。对，我从小就住女生宿舍。我我爸很早过世，所以我妈妈我有两个双胞胎妹妹，然后现在呢又是我老婆加两个女儿。所以我非常习惯跟三个女生住在一起<笑>。<笑> OK，
0: 看起来是爸爸在女生宿舍是一个非常很幸福的事情，很幸福的事情，对不對,對,对？對,對,对，我一定要这样说。就很多只
1: 眼睛啊，對對,對,對,对对，大概有三个直升机的概念。對對對對哎、很多只眼睛，很多只嘴巴，基本上我们是封口的，<笑>所以能够出来讲话都是件快乐的事情，<笑><笑>真的。
0: 那像你刚,刚像你知道，其实小孩在未来其实也蛮担忧。所以像你现在身为父亲，也是一个丈夫嘛，那以这个角色啦、啊，你怎么样看待这个永续这件事情？他的 i m 跟这个冲击有多强大？对于下一代来说，嗯
1: ，每一个个人哈、啊，坦白讲，承上启下，其实不仅仅是父亲哈、啊，不仅仅是丈夫，你也是小孩嘛，对不对？看你爸妈，然后看自己，你就想要说，将来的话，小孩过什么日子，你也会很担心，就像父母亲担心小孩是一样的。不管说是天气变热也好，环境变差也好，空气变糟也好，尤其那时候我在北京的时候，外面空气之糟，你知道，然后又看到这个 P M 二点五那时候也是一个北京一个影片，跟这个正负二度 C 是一样的，
0: 对对对，就发觉
1: 不仅仅是温度而已，还包含空气，事实上包含水这件事情。因为我女儿喜欢看漫画，所以我也喜欢看漫画啊。现在不看漫画，看动漫。我说我从小的时候就曾经看过一个漫画，名字已经不太记得了，在那个漫画里面。就出现了水要用买的，还出现了空气要用买的，总是开发这是荒诞的，不可能，对不对？<笑>殊不知有一天，现在水真的要买的了。更荒论说，我们戴着口罩的过程当中，坦白讲，干嘛？除了规避这个病毒之外、啊，哈。很多的口罩，它也是防堵所谓污染的空气跟 P M 二点你怎么知道有一天空气不用买的？就搞
0: 人人都要背个氧气筒，氧气筒要用买的
1: 。对，所以这个是很可怕的现象哈。就是不管说身为父亲、身为老公、身为人子都是一样。你周遭的亲人也希望过得好。以前我们只会说啊，你吃得好、睡得好就好了，还活得好。对，吃得好、睡得好，现在不一定这样，让你能够活得好，这是关键。对，啊，就是你很多。吃得好跟睡得好是你可控的，但现在如果连喝水，你看起来很干净的东西，或是呼吸，你都没有办法去控制的话，还包含温度这件事情，你说能叫人现在不吹冷气吗？哇，这个跟鬼一样，可是吹冷气，你事实上就造成环境污染，然后温度越来越高，对，然后这很奇怪啊，对不对？就是你做的是照顾自己的事情，可是你却危害这个环境，有时候是不自觉的哈，所以说。这个东西对我们生活而言，呃，有的时候你想要做好，但是你一不小心对自己好的事情就对环境不好，所以我觉得像这样的一个环保的概念啊，可能对于每一个人都慢慢慢慢要有更多一点的认知，更多一点点的从自己做起这是我的、啊。所以大家开始要学习对自己比较不好一点。呃，也不是说自己不好，我觉得应该说，我举个例子跟大家分享，大家知道说，你可以对自己选择好的事情，又对这个环境好。就打比方，像我们现在运动，像好哥在运动的话，我就不一定要选择在家里面吹着冷气运动，是吧？对。啊，我们家因为靠近剑潭嘛，我们就有剑潭山啊、嗯、啊，剑潭山，我走那两个小时啊，我运动量非常非常大。对。可是很重要的关键是，我不用开冷气，然后我还可以流汗。对，而且还有分多斤，还有分多斤。这就是我想跟大家分享。那那如果说啊，好哥，我家没有山怎么办？你早点起床啊。<笑>真的啊，早上所以像我们这一群骑脚踏车跟跑步人，我们都四点多起床。在我旁边这一群人都觉得说不太可思议，真的在习惯之后你就好了。四点多起床有非常多的好处。第一个最大好处，人车少，安全。对，第二个空气也比较好，因为一整个晚上你不是在大车旁边的话，现在很多空气慢慢沉淀了嘛。第三个更重要，就是像夏天的话，比较没有那么热啊,啊。对了对，所以说其实选择一些比较健康。的方式去运动，其实对自己也好，对环境也好，所以这个都是我们就可以去做的、嗯。真的，对，就
0: 比起这什么在吹冷气，其實在那里走那个跑步机也没有？那对啊，要用一点，
1: 因为其实这个东西你说很远嘛，其实不远啊。比如说你健身房的时候，人越多开冷气要越多啊啊，对对不对？人越多的话，呼吸越多，越闷的话，你必须要开冷气越多，所以你越运动对环境越不好。<笑>对这个可能大家都没有想到也對對，也是健
0: 身对自己好，也是对环境不好。嗯，对，同样的概念，对。OK， 那现在回到一个稍微商业一点的问题哦。刚刚提到也是在创投圈嘛，对，你觉得在创投圈针对现在最新这种永续这种趋势的啊，创投圈是怎么样一个冲击，有什么样的火花
1: 、啊？呃、嗯，我不敢讲创投圈了哈，我觉得人基本上都希望活下去，对，包含我们的大脑设计也是为了求生存啊，尽量能够减少耗能，尽量对外外界的反应能够快一点点。所以未来如果要活下去，但是环境很糟的话，那势必为了挽救环境这样的一个趋势的话，就会让很多产业出来。所以其实这种趋势并不是创投圈的火花，而是一个时代的趋势。包含你要解决污染的问题啦，还像巴 u 你基本上习食、习物、习福，哈，会开始有这么多的人为了大家能够活下去跟活得好的话，会有一些觉醒。那在这种情况之下，我觉得所有的人只要有这样的心往前走的话，千万人都会来帮助你。所以不僅僅，不仅仅创投圈会投资，包含其他的公益，像我老妈也是一样做义工的。嗯啊，他会投资自己的时间，那投资金钱、投资时间都是投资嘛。那越多的人去做投资的时候，我觉得他基本上就会是一个风起云涌的趋势
0: 。对啊，像我妈也是在医院当职工了，所以她也是吧，投资自己的时间将近快二十年了吧？对啊，所以基本上我也是受家里影响，就是。奉献点出去没差，可能时间、啊、都会都会都,都
1: 会留回自己的。像我们去山上运动的时候啊，我说不吹冷气，你看又省钱，又呼吸道分多精，又让自己健康，还觉得自己对下一代有贡献，对不对？人家想的时候，这运动基本上这个心里都跟花儿一样就开了。而且在外面走
0: 山走一走的时候，<笑>遇到人还可以顺便聊个天、啊，拉交个朋友赛，对不对,对,对,对？对啊对，老人家在山上没事也可以聊天
1: ，对，挺好。嗯、对
0: ，那这样我想说不一定创投圈呢、啊，或是整个大环境来讲。你觉得这样我们遇到的这种情况是挑战还是机会比较多
1: ？嗯、呃，或是以商业来说啦，我,我觉得呃，应该分两个地方来看啦。如果就投资来看它肯定是个机会嘛，因为我们讲说投资是投资什么，机会就是趋势。如果说大势所趋，你跟着趋势走，我开玩笑讲，常讲以前小说的时候看电视就是顺我者生，逆我者亡，对不对？对，所以一样一定都是顺势而为的话，你就能活得久嘛。所以投资也是投个机会，其实很多时候我们趋势不一定看得准，但是你看得出来，现在目前整个环境没这么好啊，那大家都希望救死扶伤、救亡图存的话，这肯定是个趋势。那难在什么地方呢？你说没有挑战吗？挑战多了，挑战最大的地方是我们现在哈、啊、把地球弄坏的这种趋势哈，是源自于我们过去的习惯。对，举个例子好了，你说。哎，用石油，这石油习惯呢、啊，所有产业都是用石油啊，
0: 用了上百年的。
1: 对，这一百多年来的话，因为石油让大家赚了钱之后，你如果说从石油到其他能源的过程当中，你会让很多产业不见啊
0: ，就会有阻力的
1: ，哎，就会有阻力。所以我觉得这种挑战是在于怎么样把旧有的产业跟旧有的既得利益者啊，要换成新的产业这件事情，有两个重大的关键，一个是把利益拿掉，他会抗拒；第二个是不要讲说。别人了，连我们自己要改变习惯都很困难了。比如说像以前我要早起，哇，早起很难。对，对早起都知道很好，但早起很难。所以一个是既得利益者，你要从这个利益拿走，我觉得很难。第二个是要改变，呃，所有人的生活习惯。我举个例子好了，八人、嗯、家用不用塑胶袋？有啊，对，对不对？不,不得不了，没有不得不。那你说塑胶带一定不好吗？不能这样说，因为其实光用塑胶袋这件事情，我说不要常常。做单一角度的批判，因为塑胶袋看起来好像是石化业做的不好，可是它让很多的东西保鲜啊，可以保得比较久一点点。然后提的过程当中的话，避免浪费，所以任何都有所谓的“一提两面”啊。所以这个习惯呢，怎么样让它慢慢从解决一个问题，不会衍生另外的问题？哇，这个基本上是要有智慧的。对，好，所以我说。呃，一个是记得利益，另外是改变习惯的过程当中，让转变习惯这件事情不会解决了旧有的问题啊，然后衍生新的问题，这个是很大的一个挑战。这是好哥自己的一个想法
0: 了。对，像你刚刚提到这个塑胶袋这件事情，的确也是，因为有时候说胶袋你重复利用，比起你去使用什么用一次就丢掉，它其实搞不好你重复利用越多次，其实它这个价值反而还可以提升，其实反而还更环保，不一定真的就是很不环保的一件事情
1: 。对，所以我通常不会特别去。刻意强调说你该怎么做，该怎么做，因为我没有数据支持啊。比如说我，我我可以说，今天我在家不要吹冷气，出去运动这件事情是很 OK 的，因为我这样子思考下，好像没有创造延伸的问题。但回过头来，我不是说大家带免洗筷不好啦，也不是说自己带被子不好，可是没有想到嘛，如果今天我们就是用了个筷子丢掉，跟你用免洗筷，你用水洗的过程当中，如果你是很。洗水的哈，就是很爱洗水的，哎，不要太多啊，那基本上不浪费。那有的水龙头刷一打开，刷半天不去瞄它，哇，洗这一双筷子，搞不好我可以给好多人这个水喝了。尤其像我妈这个洗水特别那个，像我们家去我妈家冲厕所都是用她洗完水再冲的，就一水多用。然后古不是古代，不古,古代，<笑>古代古代洗父母亲都特别惜福，因为那时候水没有自来水这么方便啊，对,對,對。啊對呃，包含他这个洗菜也是一样哈、啊，你会发现他洗菜就是这个水洗完之后，他可能可以洗的再洗其他的，再抹地干什么，剩下抹地的水再去冲，就是他们这个概念是有的。那有的时候我们为了环保，啊、呃，带个免洗筷，可是有些人他用很大的水这个很浪费的水去洗的时候，甚至洗筷的时候一转身，我也看过去好朋友家看过，他、啊、水龙头就不关哇，哇，半天洗一双筷子，我觉得那基本上那个怎个。洗碗潮都可以买了，那不是浪费。那
0: 个好朋友是谁啊
1: 、呃？好，不能说。好好哥，好不好
0: ？<笑>举个例子啦<笑>好好，好，举个例子。开玩
1: 笑，开玩笑。好，
0: 那小新，请问一下，如果像你刚刚提到的挑战跟机会这件事情呢？那在产业界，你觉得产业界他们这边有什么方式，他们可以比较有效，想要去推动这件事情？尤其是现在可能第一线，台湾现在碳费好了，可能要抽的，可能第一线就是钢铁啊、水泥、石化业，他们第一线会抽冲击的嘛？在观念上面，他们什么样的转型会比较好去面对这样的事情？
1: 我觉得观念都好转，就像你也知道，使用这个尽量环保的东西很好，对不对？可是麻烦在于说，你有没有替代方案啊？如果你没有替代方案，你就还必须用其他。就是说，呃，我们笑别人不善的时候哈、啊，但是你不知道他的苦是不行的啊。说啊，你为什么不这样干啊？但是你你就坦白说，何不食肉糜是一样。那、哎、你为什么不吃肉糜？坦白讲，我没东西好吃啊，对不对,对？我只能吃这个东西而已啊。你不要说，我基本上为什么要用这么不好的东西？我没有其他的选择啊！哈、哦，所以其实，嗯、呃，包括厂商也是一样，厂商你说啊，你为什么不用这个环保一点的东西？我都会比较站在就是替代方的立场去看待。如果说你家今天花了很多钱去做这些事情，让他没有赚钱，你知道让他没有赚钱，他后面有一群靠这家公司吃饭的人，他会是一个衍生的效应，这是一个经济环境的问题。对，啊、哦，所以说。我觉得过渡期这件事情是肯定要有的。比如说现在目前俄乌战争，这个天然气一旦关掉之后，你说啊，这个东西一定要不能用天然气。你用不用天然气？我们今天冬天最多是八度十度啊，稍微冷一点是这样。那如果说欧洲的话，冰天雪地之下，你家不用其他的天然气，不用煤炭，这些会死人的，对不对？对啊，所以说当你没有一个替代方案的时候，它必须要用的时候。这个情况之下你就不能怪它。而在同时呢，产官学界其实我觉得大家都在做了，包含所有的研发都在做，包含新能源啦、绿色能源啦，哈、啊，这些大家都在做。我觉得这个东西只是看我们有没有办法跟得上这些对环境不好的能源，或是环境不好的因子，有个比较好的替代方案，如此而已。那至于教育部分而言的话，我觉得也大家都在努力进行，因为全世界不管是从小到大，因为像一零八课，刚刚我也看到很多的这个。相关的概念都在这里面。我从我女儿就知道了，像我女儿，他们自己在学校里面就常会把环保议题挂在嘴上，这个比我们还认真啊
0: 。对，而且他们好像有些课纲，好像要跟一些 SDG、ESG 相关，还要结合课程，然后去社团要活动之
1: 类。你给我讲这些 ESG， 我都觉得对他们也是高大上的。他们想的东西更直白。我将来活都活不下去怎么办？连聊聊天都聊说爸，我将来不敢生小孩。好，就我觉得这个东西是一个。危机带动他们去想要做一些事情，我觉得更直观一点点，因为关
0: 系到他未来，他长大了之后环境长什么样子
1: 。对，这就回到刚才这个巴神问好哥第一个问题，跟他的生活息息相关的东西，他就会更贴切知道该怎么去选择。对，哦、这这个我觉得是从感官学界事实上到扎根到教育，呃，有危机感才会知道说我要做一些东西。嗯，那当做一些东西，从从小朋友的时候，这些小朋友长大之后，他不是感官学，他就是人。对，他就是人，他会在产官学的各个不同的角落里，会变成各个不同的角色。所以，我们是从人变成角色，然后散步在产官学里面。嗯，所以这些人呢，如果从小他都有这样概念的话，他就会在各个不同角色里面去扮演对环境尽一份心力的这个算是推手吧，大概是这样子
0: 。我很好奇，你刚刚讲替代方案这件事情呢、啊，我想说对，对于企业来讲，你觉得？是给他们奖励，因为像现在我们政府要提出的是可能会有什么碳费，有点像是一个罚款或者惩罚之类的东西。你觉得这种惩罚性的方案跟奖励的方案哪一个比较好去推动产业真的想转型？呃
1: 、嗯，就历史上的经济的方案而言，哈，不管是奖励或者是惩罚，都有效也没效，你没有办法说单一而论啊。我举个例子好了，今天给你奖励，给你奖励，说你一定要做这件事情。对不对？对，给你奖励之后，如果没有人买呢？哦、哎，我我奖励嘛，奖励做这个呃电动汽车啊，对不对？对，没有人买没用，对不对？为什么不买？因为这个充电桩还没有盖好啊，因为电池换的不方便啊，所以真正还是需求端是。那需求端为什么我都做好了还没有人买呢？因为虽然有奖励，但是成本还是没有办法跟汽油的车去比较啊、嗯、啊，所以它是有非常多的因素在这个里面的。所以当政府想要去补助的时候，不要忘记政府的补助钱从哪里来，纳税钱，纳税钱还是从你口袋过来。那所有的人要赚钱，他才有足够的财政收入去做补助。对，好、啊，所以这个东西基本上它是环环相扣的。可是，一般人在思考这个问题时，他没有办法啊，所以我才讲说，就算是官员，如果说啊，我今天给你个奖励，然、啊、后你就好好干啊，不一定，不一定会达到一定的效果，因为如果政府都没有收到税收的话，他奖励也有限。对我今天奖励你是奖励一百块钱，还是奖励一千块钱，奖励一百万，差别很大。就像如果今天八十，你在公司里面说啊，我给你奖金，先跟我说说你奖金到底发多少？你发个一百块钱还不不要发给我，这基本上是损我，对不对？对你发个一百万，我要开玩笑，我挤破头都进去。所以这跟资源的多寡是有关的，而资源多寡，羊毛出在羊身上。如果本身这个社会或者国家没有赚钱的话，它也没有这么多资源可以去做补助。对，这个是我想说。有的时候在政策制定上面，为什么？呃，像我们当初以前这个，不管说是李国鼎啦、啊，或者是说老一辈的这些工程师哈，我听过他们几次演讲，我觉得蛮感人。就是说，优秀的人你要赶快来当国家的这个栋梁，做行政官、做事务官啊，要不然的话，坦白讲，这国家不强的话，你就没有办法有更好的基础建设，更好的环境提供给这些企业或老百姓有更多谋生谋职的机会，就没有办法创造经济。啊，我觉得这个东西是我们可以好好去认真思考的
0: 。廖姐，最后一个问题啊，想问一下，在创投圈，其实慢慢大家就会想要去关注这样的一个永续相关的这种议题嘛？那你觉得以台湾这个环境里面呢、啊，比较关注的是所谓的这种大型的这种环保型这种科技，还是比较小的这种在地创生这种专案？创投圈家怎么样去选择这样的一个标的，想要去扶持哪一个为主啊？嗯
1: ，我觉得这样讲好了哈。呃，以创投的这个角色而言，我们分两个字来看，一个叫创业，一个叫投资嘛，哈。对，投资就是为了赚钱的。对，赚钱呢不一定是赚大钱，它可能趋吉避凶、啊。什么叫趋吉避凶呢？我举个例子跟大家分享就好了。比如说，今天如果你问我的话，我就会简单的把创投或投资这些事分三件事情来看。第一个话就纯粹就是投下去，我基本上跟你无关，我就纯粹投资人，我就等你未来赚钱的时候能够。我分一杯羹
0: 啊，没赚没关系
1: ，我没赚当然不行啊， oh. 怎么可能没赚没关系？这个就是很多在做创业的人哈，常常在我、哦、这个你刚,刚这句话非常重要。很多创业人说：“哎呀，我是为了完成我的梦想，所以我真的不是为了赚钱的，请你们一定要投资我。”我就说这个逻辑有问题啊,啊
0: ！你如果
1: 是为了完成你梦想，你不要赚钱的话，你这家公司没有赚钱是会死掉的。是啊。当你在中间死掉的时候，离你的梦想还很远的时候，你是完成不了你的梦想的。对，所以所有的企业，不管是社会企业也好，甚至包含是公益团体也好，或是一般的企业也好，赚钱是你的使命，而且是最基本的使命，因为你要养活你帮你做事的这群员工，对，让你的公司能够永续发展，你的梦想才能够实现。是。所以在这种情况之下，投资人投资你不是投资你的梦想，是投资你基本上在完成梦想的过程当中，你一直在乎你的资源有没有增加，对你很关注你的资源在增加的过程当中，他投资你有回报，嗯，而他的回报先不管你梦想有没有成，但至少一个最简单的回报就是我能够回收我投资的钱，所以这个第一个，我跟你讲，这种纯粹不管你的梦想什么东西不管的，叫做纯财务投资人。哦、oh. ，好，你把想成就是我存在银行就一趴，哎，我今天投资你的话有五趴，年利率五趴，对不对？那很好啊，对,对不对,对？甚至你将来上市的话，我还可以分享你的资本利得啊。比如说你今天上市，我当投资你是五十块钱一股，对，那你上市之后我还变一百块钱，我又多赚一次，对不对？哈、啊嗯，这个基本上财务投资人。然后第二个呢，就是属于的我们讲说策略投资人。什么叫策略投资人呢？比如说像我们呃是做电线电缆的。我未来产业发展趋势，我可能会呃有风力发电，然后会有太阳能板，所以我希望在我的行业里面去做一些整合，甚至我投一些电厂。那未来电厂它也会需要一些电缆啊，对。那我投资它的话，它会向我买啊，反正它在我品质也很好啊，对不对？那羊毛出在羊身上，我再给它不是很好吗？这个基本上本身有业务关系啊，这就是互相所谓的整合型的策略性投资。这个东西呢，坦白讲，就是说句老实话，为我好也为你好。而且除了纯粹财务投资之外，还有业务上的往来啊。那第三个的话，像很多在大陆的这些大的公司更有趣了。比如说今天好哥是个小公司啊，八神是比如说大公司，非常大的公司。我做业务跟你有点点像，你投资我，投资我的目的呢是避免我将来长大变成你的敌人啊、呃，包养竞争对手。哎，你你可以说包养，但我会把它讲说就是把敌人纳为自己的。团队里面，或是营队里面、啊，变成是个伙伴 ，OK OK， 啊，变伙伴关系，啊，变伙伴关系的情况之下呢，你可以说是投资，也可以说是并购，那我们就变成个伙伴关系了，所以从敌营变成友方了，啊，对不对？那敌营变友方的话，我不过是拿一点钱给你，我们不是竞争关系，而你未来赚的钱呢，你跟我是一个分润的关系
0: ，嗯
1: ，所以你不用怕我。去跟你做竞争，共享市场的概念，共享市场啊。那如果说你说啊，我直接被你买走好，那更好啊，对不对？我基本上有一个富爸爸，然后我们就在一起合作了。我有更多的资源，但是我又有你所没有的一些相关的技术或者竞争力器，那基本上就是从竞争变成合作了好，所以这三种，不管是任何一种啊，我觉得坦白讲，在创投的 idea 里面都不太一样。那回过头来。里面有没有包含着永续这件事情？我跟你保证，百分之百都有。你想想看、嗯，这个基本上也是一个逻辑上的观念。没有一家公司不想永续。你要思考这个问题：有哪一家公司不想永续？哦，对了，企业都想永续。对，所以这个就是很有趣的一件事情。说啊，你想不想永续？你想不想做永续经营？没有一个人不想永续。我们要先理解这个东西。只是会走偏了路而已，所以我们叫短视近力，什么意思？大家可能没有思考过。短视近力就是你基本上只看重眼前的目的，不管后来会不会很惨啊。我最近读了一本书叫《纳瓦尔宝典》啊，《纳尔宝典》说了一句话，说你要拼命赚钱，但是千万记得一件事情，不要做违法的事情。纳瓦尔是 N A V L 纳、嗯、瓦尔哈，纳瓦尔是 Twitter 的基本上创创业家哈、啊，他都投资非常厉害，后来算是一个持续不断的去创业家。他说：“做任何的事业，任何的赚钱，一定要正派，不要犯法。因为你只要一旦犯法之后，你被抓进去之后，你就没有永续这件事情，你享受不到，对不对、嗯？了解。所以说，没有一家公司不想永续，只是如果你没有想清楚的话，你很可能你为了赚钱就断送了永续这条路了
0: 。但这个永续概念不违法，应该也包含的就是。”没有所谓的顺势而为，比如说像永续，它是一个趋势，大家做不伤害环境，所以我觉得这个违法它应该更广义的概念，应该不只是说真的是法律这个层面，搞不好就是针对会不会害到整个所有的利害关系的人、帮害环境等等，或是一般的社会大众，这些应该都算吧
1: ？算啊，我所以违法哈、啊、是《纳瓦尔宝典》里面讲说法律的法嘛？对，那我们扩大而言的话，如果你想要自己能够活得很久的话，你就不要害这个环境啊，你违背自然的法、啊。但你自己也永续不下去了，永续不下去了，对不对？所以永续很多说要不要做永续，嗯、这个其实是一个伪命题。没有一家公司它不想永续，尤其包含我们讲说会计师在查账的时候，最后一句话英文叫做有没有 going concern。英文的 going concern 就是有没有永续发展下去的危机，翻、嗯、译就是这样子。所以会计师盖章那一刹那，就代表你从现在开始。就我看到的资讯，你继续活下去没问题。他每一年都看一次， oh. 每一年都看你，每一年都看一次，对不对？是。那你要告诉他说，我现在永续经营有问题，我靠妈，立刻给你盖个红字。那你接下来投资人都不会投资你了。<笑>所以其实就永续经营这件事情而言的话，每一家公司他一定都想做。是啊，那包含会计师做什么？这是好哥自己的观点。会计师就是要抽丝剥茧，看看你是不是有永续经营上的风险在，然后提醒给你，提醒给投资人。了解、啊、比如说你很认真做事对不对？对。但是你一直用赊账的方式去帮别人做生意，一直赊账，一直赊账。对。一年做一生生意呢，是一千万的营收，就账上挂着应收账款一千万。讲白了，一年之内都没收到任何的现金，那就危险啦，对不对？你只会做做生意，但不会收钱，对，就永续不下去，永续不下去了。那这个东西呢、嗯，就违背了不是自然的法，而是商业的法。对不对？这个东西在商业上面的话，对你赚钱一定要收到钱，对你才真正赚到钱呢、啊。嗯，我常讲说，如果你赚钱没收到钱，你干嘛赚呢、啊？比如说，我今天问巴神，哎，你在邦国上上班啊？这个钱啊，薪水一个月一百万，要不要来？来来来，一百万这件事情，一年就一千两百万，这钱蛮多的哦。我十年之后一起给你，给你一二，就会笑笑笑看着你说拜拜，<笑>是吧？对不对？<笑>赚钱不是赚爽的，要真正赚到看到白花花银子才要赚钱嘛。虽然听起来很熟，但这个基本上就是一个简单的概念。对对,對
0: ,對，好，今天非常感谢那个豪哥给我们一个非常精辟针对他个人永续的看法，以及在创投圈身为这个投资人的角度啊，来这个怎么看这个永续跟企业的这些关系哦。再次谢谢大洋创投的好序列执金合伙人
1: ，谢谢巴 o s o n 谢谢谢谢，感谢您。
0: 好，我们是 Hofer T O Test Me， 我是主任巴 o 我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。